0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flausen im Kopf mit Kira und Lea. Der Frühling steht vor der Tür und damit auch die neue Mode. Und wir sprechen heute nämlich über unsere Lieblingsteile, über unsere Fehlkäufe und sonst alles, was mit Mode zu tun hat. Also ganz viel Spaß beim Hören! Oh, ich habe heute einen richtig schönen Spaziergang gemacht. Boah es tat richtig gut, weil ich war in der Wohnung und dann habe ich das Wetter gesehen und dann dachte ich so, ich muss jetzt noch mal raus und die Sonne genießen und dann wollte ich mir erst einen Podcast anmachen. Also habe ich auch gemacht. Mhm. Und dann halt so hinten bei uns sind ja so Hügel und Wälder und dann bin ich so in den Wald spazieren gegangen und dann dachte ich so, nee, ich mache mir jetzt, ich mach jetzt meine AirPods raus. Bin dann einfach nur so durch den Wald gelaufen und das war so krass, wie viele Vögel gezwitschert haben und ich weiß auch nicht, irgendwie war schon richtig der Frühling zu sehen und zu hören. Das war richtig schön.
1: Dachte ich mir heute auch. Also ich war heute laufen. Oh Mann, nein. <lacht> nein, ich gehe nicht jeden Tag laufen, aber ich war heute zufällig laufen. Ja, weil ich gestern nämlich nicht mehr laufen war, weil ich irgendwie doch ein bisschen fertig war. Wir waren nämlich am Wochenende... Aus. Also <lacht> Lea und ich und unsere Freunde. Ja, es war richtig cool. Also wir haben so ein bisschen Barhopping gemacht quasi. Also wir waren so in mehreren Bars. Bald kommt ein Real dazu. Also <lacht> könnt ihr auschecken. Einmal auschecken. Ja, nee, deswegen, wir waren dann doch relativ lange wach und vor allem war ja auch die Uhrzeitumstellung und deswegen hatten oh, wir ja ja quasi ja. noch eine Stunde weniger Schlaf und dann war ich irgendwie doch sehr fertig. Sonst gehe ich eigentlich sonntags laufen, aber ja, dann war ich heute laufen. Und es war auf jeden Fall auch richtig schön, irgendwie so die Sonne, das tat richtig gut auf der Haut.
0: Ja, es war auch echt warm dann, ne? Also ich musste meine ja. Jacke auch ausziehen. Bei uns sind auch so viele kleine Wege, weil da teilweise glaube ich auch Mountainbikes langfahren, also ich weiß nicht, ob die da alleine durchfahren oder ob das ausgewiesen ist, bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber dadurch sind, die, sind da teilweise so kleine Trampelpfade Und dann ähm, bin ich so einen kleinen Trampelfahrt mal gegangen, wo ich halt noch nie lang gegangen bin. Und das war richtig cool, weil ich dann auf einmal so mitten im Wald war, wo kein Mensch war. Und dann habe ich mich wirklich einfach mal nur hingestellt und geschaut. Und dann habe ich so viele Spechte gesehen und auch teilweise schon so Kröten, die jetzt auf Wanderung waren. Ah cool. Das war ganz witzig, dann bin ich nämlich weitergegangen und auf einmal kam so ein richtig großer Reifvogel in den Wald reingeflogen und setzte sich dann in der Nähe von mir auf so einen Baum. Dann bin ich halt so ganz vorsichtig daran und dann so geguckt und es war irgendwie richtig spannend, weil also ich war halt echt so nah dran und er saß dann da einfach so ganz entspannt, hat mich angeguckt, dann wieder so weiter rumgeguckt. Das war ja irgendwie faszinierend. Aber man sieht ja auch so einen Greifvogel nicht jeden Tag so von nahem, ne?
1: Ja. Und allgemein finde ich, die Vögel in letzter Zeit sind halt mega laut und oh, ich liebe das ja. einfach. Du wachst morgens auf und so richtig lautes Vogelgezwitscher. Richtig cool.
0: Richtig du wachst mich, frühlingshaft.
1: Ja. du was mich manchmal nervt, sind Tauben. Oh, ich weiß ja. nicht, warum, aber Tauben, ich finde das nicht schön. <lacht> Sonst,
0: ja. Ich mag auch keinen Tauben.
1: Oh, nee, ich auch nicht. Und wir haben direkt eine vorm Schlafzimmerfenster in so einem Baum. <lacht> oh, die ist so laut. <lacht> <lacht> aber die hat da ihr Nest, das ist eigentlich ganz süß. Dann sieht man halt so ähm, die Jungen dann, wie sie dann schlüpfen und oh. so. Also wir können das echt richtig gut beobachten. Aber gut, die Geräusche sind halt ein bisschen nervig.
0: Also bei uns landen richtig oft Tauben auf dem Schornstein und unsere Wohnung ist halt ganz oben unterm Dach und dann hört man das auch direkt. ja. Oder auf diesen Minidächern von den Fenstern setzen sich diese Tauben richtig oft drauf. Und ich habe manchmal auch richtig Angst, groß zu lüften, weil ich dann immer denke, hier fliegt irgendwann mal so eine Taube rein oder so. Da habe ich richtig Angst vor, weil die wirklich immer so direkt äh, über meinem Fenster sitzen. Und manchmal kann man auch die Schwänzchen sehen. Dann denke ich, oh Gott, <lacht> hoffentlich fliegt hier nicht mal irgendwann so eine Taube rein, weil sie denkt, das ist hier ihr Taubenschlag. <lacht> ja.
1: Oh, dazu habe ich eine Story. <lacht> und zwar in meinem Elternhaus damals saß ich mit meinem Freund auf dem Sofa und wir haben ganz entspannt abends einen Film geguckt, es war halt im Sommer mega warm, wir haben also ich hatte so eine Balkontür bei mir im Zimmer also wir hatten da so einen kleinen Balkon noch mit dran mhm. und die haben wir halt aufgemacht, weil es halt super warm war haben dann ganz entspannt den Film geguckt und auf einmal <lacht> fliegt da so ein kleiner Vogel aber mit voll Karacho <lacht> in mein Zimmer rein Stoppt. Ich dachte schon, scheiße, der fliegt jetzt safe gleich gegen die gegenüberliegende Wand. Aber nein, er ist mhm. ganz kurz vorher in der Luft gestoppt, hat sich in der Luft gedreht, <lacht> hat uns ganz kurz angeguckt. Ich habe rumgeschrien wie so eine Irre. Ich so, scheiße. Ich habe mich so erschrocken und ich dachte, der fliegt jetzt, weil er hat uns genau angeguckt in der Luft. Er hat uns einfach genau angeguckt. Und das war so ein Moment, der hat sich angefühlt wie so eine Ewigkeit, obwohl es wahrscheinlich einfach so ein paar Millisekunden waren. Ja. Aber es war einfach so krass. Er hat es einfach genau angeguckt, flog da so auf der Stelle und ich dachte, der fliegt jetzt direkt auf uns zu, weil er uns halt so angestarrt hat. Aber nee, er hat sich dann weiter umgedreht und ist einfach wieder raus. Also der war vielleicht eine halbe Sekunde in meinem Zimmer drin, Er ist einfach rein, hat sich gedreht, hat uns angeguckt und ist wieder rausgeflogen. Das war so <lacht> verrückt. Ich dachte oh, auch, oh mein Gott, das hätten wir filmen müssen, das glaubt uns niemand. Das ist so ein krasser Moment irgendwie.
0: <lacht> aber Gott sei Dank ist der Vogel wieder rausgeflogen. Ja. Also er hätte ja auch den Weg nicht rausfinden können.
1: Da hatte ich auch richtig Angst, dass er überall so gegenditscht und dann nicht mehr rauskommt und so. Aber nee, das,
0: das ist so verrückt. <lacht>
1: Ich wollte einfach mal kurz Hallo sagen und dann ist er wieder abgehauen?
0: Das ist ja echt witzig. Ja. Oh Mann.
1: Ja, wollen wir gleich starten mit den Fun Facts, wenn wir hier schon so bei lustigen ja, Story sind? Ja, okay. gerne. Mhm. Soll ich anfangen?
0: Kannst du, wenn du möchtest.
1: Ich, ich weiß nämlich gar nicht mehr, wer anfangen soll. Ich da irgendwie nicht durch. Also
0: mein, mein ähm, Fun Fact passt tatsächlich zum Thema Wald. Deshalb... Könnte ah, ja. ich auch anfangen? Ja, dann fang an. Und zwar ähm, ist mein Fun-Fact, dass ich mal eine Nacht komplett alleine im Wald geschlafen habe, ohne Zelt. Alter. Und nur mit einem Schlafsack und so einer Isomatte. Komplett alleine? Also jein, weil ähm, das war, ich habe mal ein FEJ gemacht. Also man hatte so eine Einsatzstelle, da hat man dann gearbeitet. Und dann gab es in diesem einen Jahr, gab es fünf Seminarreisen. Und da waren wir dann immer in einer größeren Gruppe mit verschiedenen fj zusammen und sind dann immer woanders hingefahren, hatten dann irgendwelche, ja, so verschiedenen Themen und so. Und das eine Mal waren wir in so einem Ökodorf. Das war auch an sich ganz spannend. Und die hatten tatsächlich auch so ein richtig großes Waldgebiet. Und unser FEJ-Seminarleiter, der hat neben diesen FEJ-Seminaren auch so, ja, so Seminare gemacht, dass man so eine gewisse Zeit im Wald ist und da dann so, also dass man dann so ein ganzes Wochenende da für sich im Wald ist und über was nachdenkt oder irgendwie so ein Thema mitbringt und dann sich damit auseinandersetzt und so. Und das hat er dann halt auch mit uns gemacht oder uns das angeboten. Und dann dachte ich so, okay, diese Erfahrung macht man nur einmal. Und dann sind wir in einer kleinen Gruppe in den Wald gegangen und haben uns dann da auch so vorbereitet auf diese Nacht. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt hieß es dann so, jetzt sucht euch euren Ort aus. Und es sollte halt auch wirklich ein Ort sein, wo kein anderer von unserer Gruppe war. Also wirklich, man sollte richtig für sich alleine sein. Auch nicht so in Sichtnähe, sondern wirklich komplett für sich. Und dadurch, dass es so ein richtig großer, Wald war so ein richtig großes Gebiet, haben uns auch echt total verlaufen, also nicht verlaufen im Sinne von nicht mehr zurückgefunden, <lacht> sondern die Gruppe war halt einfach sehr weit verteilt. Ja, dann sind wir, als wir dann unseren Ort hatten, äh, sind wir dann nochmal in diese Gruppe zurückgekommen. Wir hatten dann auch so ein ja, Basislager sozusagen, da blieb dann unser <lacht> Seminarleiter auch, damit wir halt immer so einen Ort hatten, falls irgendwas schief geht oder so, dass wir da hinkommen können. Ja, also es war irgendwie richtig krass, weil... Dieses ganze Waldgebiet war halt auch einfach so groß und da waren dann noch Felder drumherum. Da sind halt auch nicht wirklich so Leute vorbeigekommen. Also man war halt wirklich so für sich. Voll cool irgendwie, weil du bist ja trotzdem für dich alleine, aber du hast die
1: Sicherheit, wenn irgendwas ist, kannst du zurückgehen zu diesem Ort in der Mitte, ja. wo sich dann halt alle treffen. Und du bist irgendwie alleine, aber irgendwie auch nicht alleine. Also das ist eigentlich ziemlich cool.
0: Also ich hatte total Angst davor und ich habe auch richtig lange überlegt, ob ich das mitmachen will. Mhm. Ja, letztendlich bin ich froh, dass ich das gemacht habe, weil es halt echt eine mega Erfahrung war. Und danach sind wir dann, also als wir dann wieder im Camp sozusagen zurück waren, <lacht> haben wir dann unsere Geschichten oder von unseren Erlebnissen erzählt und dann haben wir das auch nochmal so reflektiert. Und Also wir waren dann wirklich so 24 Stunden weg und Wurden da richtig gut drauf vorbereitet, aber haben danach dann halt auch nochmal so darüber gesprochen und so. Und das war halt schon voll cool. Ja, das klingt echt cool. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann denke ich mir so, nee, also ich habe doch nicht einfach eine Nacht im Wald geschlafen. Ja. So, wenn man auch an so Horrorfilme denkt Ja, oder so. ja. ja. ja
1: heftig. Du meinst ja gerade so spirituell, meinst du übernatürlich spirituell oder eher so spirituell im Sinne von, man geht's in sich, so ein bisschen Achtsamkeitsübung mäßig oder?
0: Ja, so. Ah, okay, genau. gut.
1: Ja, weil manchmal bei spirituell denke ich so, ja, okay, irgendein so ein Voodoo-Zeug oder so. Da bin ich immer so ein bisschen voreingenommen, nee, nee. aber...
0: Wir sind da auch wirklich mit vielleicht auch Problemen oder Fragestellungen in diese Nacht reingegangen. Dann ging es halt auch so darum, sich halt Zeit zu nehmen, vielleicht über sowas mal nachzudenken. Ja, okay. Mhm.
1: Nee, also das äh, ja. finde ich dann auch okay. Also ich dachte gerade so ein bisschen, ja, okay, hm, vielleicht ist der Waldgott oder <lacht> irgendwie sowas in der Art. Also sowas, ähm, ja. ja, Übernatürliches oder so. Aber nee, das macht Sinn auch, dass man diesen Zeitpunkt hat, wo man dann
0: einfach für sich ist. Ja. Ja, voll cool. Also, das wusste ich auch noch gar nicht. Also. <lacht> ja. ja, ist mir heute so eingefallen, als ich durch den Wald gegangen bin. Mhm. Ich
1: finde das cool, ich würde auch gerne mal so ganz alleine in der Natur einfach schlafen. Also muss jetzt nicht im Wald sein, vielleicht auch auf so einer Wiese oder so. Aber es ist natürlich in Realität immer schwer irgendwie umzusetzen. Ja. Ja, und jetzt kommt mein Fun Fact so richtig lame. <lacht> <lacht> Also das glaube ich nicht. So, aber die ist so eine krasse Erfahrung einfach. Also jetzt jetzt fühle ich mich hier ein bisschen in Schatten gestellt. Aber okay, ich stelle es trotzdem <lacht> vor. Ja, mein Fun Fact ist, dass ich Angst vor Pferden habe. <lacht> ja, das wusste ich auch noch nicht. Also ich weiß noch nicht, ob ich es Angst nennen würde, aber ich habe ziemlich Respekt davor einfach, weil Aha. klar, die sind halt groß, aber ich habe auch vor kleinen Pferden Angst. <lacht>
0: Oder auch vor so diesen kleinen Mini, wie heißen die denn? Shetland-Ponys? Nee, oh, ich weiß es gar nicht. Ich kenne mich nicht von Pferden aus ich weiß es also,
1: nicht. also die die so groß sind wie Hunde nein das jetzt nicht aber so, so Ponys auf jeden Fall habe ich auch schon echt Respekt vor ich habe einfach ja. so Angst dass sie austreten also alle Leute die Pferde mögen und kennen werden mich jetzt auslachen aber ich kann diese Tiere einfach überhaupt nicht einschätzen also es sind ja zumindest in meinen Augen sehr ja so scheue Tiere und deswegen habe ich ja. das Gefühl ich muss eine irgendeine falsche Bewegung machen und die ticken aus also dass sie mich treten ja. oder beißen oder aus Versehen vielleicht auch treten also dass halt irgendwas passiert ich habe so Angst einfach also klar, ich finde Pferde halt krass. So. Ich glaube, es ist auch ziemlich cool, wenn du so eine Verbindung mit so einem Tier hast. Gerade weil ja. Pferde halt auch so sensibel sind und ja, auch so groß. Und ich meine, du kannst darauf reiten. Also, es ist schon, glaube ich, ziemlich cool. Aber, ach nee, ich habe <lacht> ja, wirklich so Respekt davor. Ich <lacht> saß auch, glaube ich, erst dreimal in meinem Leben auf einem Pferd und das war auch echt eine Überwindung. Wir hatten ähm, ja in meinem Elternhaus damals gegenüber einen großen Reiterhof und da hat auch eine Freundin von mir ein Pferd und früher hatte sie uh -huh. auch so ein kleines Pony und da saß ich dann mal drauf, halt auch ohne Sattel, es ist halt so richtig <lacht> gewabbert, <lacht> es ist ja doch schon sehr wabbelig da oben drauf und ich so, oh mein Gott, ich fall runter, ich fall runter und wir sind halt nur im Schritt gegangen, also so richtig langsam. <lacht> <was? lacht> und das Pferd war ja kleiner als ich. <lacht> Also ich habe echt ein bisschen Panik geschoben und einmal war ich mit so also einem Reiterhof von meiner besten Freundin, die fährt da ab und zu mal hin, das ist so ein Ponyhof und da saß ich halt auch auf so einem großen, Pferd. also eigentlich glaube ich ist das noch ein Pony, aber es war schon sehr groß, also sehr ein großes Pony und da saß ich dann auch drauf, habe ich mich überreden lassen und dann sind wir auch nur so Schritt gegangen, immer im Kreis in so einer Bahn, <lacht> nur das Ding war, da war noch ein anderes Pferd mit in dieser Bahn und das Pferd, das war halt auch viel kleiner, das ist irgendwie auf einmal komplett ausgetickt, hat das Mädchen, But. was da drauf saß, runtergeworfen und ist auf mich und mein Pferd zugerannt. Und ich dachte, scheiße, jetzt oh vorbei, jetzt fliege ich hier runter. Weil ich dachte, mein Pferd kriegt ja safe Panik, weil das wirklich direkt auf uns zugestratzt ist. Und ich dachte, oh Mist, jetzt werde ich hier runtergeworfen, fliege hier durch die Gegend. Aber ich hatte so Glück, mein Pferd blieb einfach komplett ruhig. Und ich habe mich so oh, daran festgekrallt. Oh, es war so schlimm. Voll gut. Ja, ich hätte, glaube ich, einfach richtig geschrien. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Also so, ich, ich musste danach auch runter, überall gezittert. Ich dachte oh Gott,
0: nee, ja, das war zu viel. Also bist du auch kein Pferdemädchen? Nein, ich bin absolut kein Pferdemädchen. Also ich auch nicht. Ich, ich glaube, ich hatte meine Phase als Kind und ich hatte auch sehr viele Schleichtiere und vor allem auch Schleichpferde Aber ich habe nie, mhm. ich habe hab einmal vielleicht so einen Reiterurlaub gemacht mit meinen Großeltern. Das ist auch ziemlich cool. Aber ich bin nie geritten. Ich, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie nie gemacht. Aber an sich, ich weiß nicht, also mein Freund ist ja auch geritten, sehr lange. Stimmt. Auch sehr gut sogar. Ja, wir haben auch öfter seine Pferde dann mal so besucht, aber ich habe auch großen Respekt vor den Tieren und ich kann die auch irgendwie nicht ja. einschätzen. Aber ich bin auch genau. nicht so, dass ich, also ich bin dann bei Hunden, bin ich eher so, oh, ha. Ach, der ist ja süß, oder dann will ich den vielleicht mal streicheln oder so. Ja, ja. Aber fern bin ich so eher auf Abstand. Also da denke ja, ich, mal genau. so, okay, ihr seht schön aus, aber ja, das reicht mir dann auch. Ich muss jetzt hier nicht. Ja. Ich weiß auch nicht. Ja, ich muss, ich muss die auch nicht streicheln. Als nee. ich
1: auf diesen Ponyhof war und dann sollte ich halt auch mein Pferd von der Weide selbst holen. Und dann stand ich auf dieser Weide um mich herum 30 Pferde oder so und die sind dann halt auch teilweise zu mir angekommen und ich dachte so, oh nein, bitte, bitte guck mich nicht an, geht einfach weg. Ich hatte so Angst, wenn ein Pferd ja. zu mir kam, ich so, oh nein, oh nein, oh nein. Und dann, oh das ist so schlimm, wenn ich so in der Mitte stehen würde und um mich herum wären 30 Hunde, gar kein Problem. Aber bei Pferden, ja. ich weiß nicht, ich muss sie ja halt doch wirklich nicht streicheln oder denen was zu essen geben. Ich, nee, ich habe da so Angst ja. vor einfach, es ist so krass. Aber ich habe voll Respekt vor diesen Leuten, die das machen, die auch dann ja. teilweise über so Hindernisse springen und so. Ich meine, ich kann nicht mal den dem ja, Pferd stehen Fall. und die steigen da drauf und springen über so ein
0: Riesenhindernis. Ich finde, Reiten äh, sieht immer so einfach aus. Und ich habe ja. dann auch auf dem Pferd von meinem Freund gesessen und das war auch ein Riesenpferd. Also es war kein Pony, sondern ein Pferd. Da hatte ich auch schon irgendwie ein bisschen Angst. Vor allem, man sitzt ja auch echt weit oben. Ja. <lacht> und dann meinte er auch so, ja, du musst jetzt mit deinen Schenkeln lenken. Ich dachte mal man muss mit dem Zaumzeug vorne lenken. <lacht> aber du musst halt wirklich so mit deinen Beinen den Druck geben und so, ne? Ja. Und er so, ja, drück doch jetzt einfach mal zusammen. Ich so, es geht nicht, ich mach schon, also es geht nicht. Dieses Pferd ist einfach nicht vorwärts, oder rechts, <lacht> links, nicht da, wo ich hin wollte. Dann habe ich das echt immer so versucht, mit äh, Körpergewicht verlagern und so, und das war so schwer. Ja. ja. Da, da habe ich auch so gedacht, boah, Reiten sieht so einfach aus, aber... Nee, das ja. ist echt, glaube ich, richtig heftig.
1: Das glaube ich auch. Ja, kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Folge. Lea und ich sind <lacht> wir freuen uns super über die Folge. Wir hatten eigentlich was anderes geplant, haben uns dann aber zum Glück dann doch noch dagegen entschieden. Wir sprechen heute über Kleidung. Wir geben so einen kleinen Einblick in, unser, in unsere Garderobe, könnte man sagen. Also genau. wir dachten, es wäre vielleicht ganz cool, so ein bisschen über ein paar unserer Lieblingsstücke und so zu sprechen. Allgemein über Mode, was wir davon halten, wie wir dazu stehen, irgendwie so.
0: Ja, uns macht es ja auch sehr viel Spaß, sich so anzuziehen und zu überlegen, ne, was, was zieht man so an. Also es ist nicht so, haben wir uns ja erst letztens drüber unterhalten, ja. ne, am Wochenende. Im Sinne von, man trägt etwas, was man eigentlich sonst nicht tragen würde, man fühlt sich halt automatisch unwohl. Und sobald man halt seine Sachen trägt, fühlt man sich wieder wohl und selbstbewusst. Und ja, wie viel Macht da so auch Klamotten haben, ja. also der eigene Stil. Und hoffentlich sind unsere Zuhörerinnen auch interessiert an Mode. <lacht> und es wird jetzt nicht super langweilig. Ja, also ich werde jetzt nicht sagen, dass wir so, so, so fesch unterwegs sind jetzt für vielleicht
1: manche Mode-Influencer. Ja, genau.
0: Nee, das nicht.
1: Nein, also so sind wir nicht. Aber ich glaube, viele freuen sich, wenn sie so ein neues Outfit haben und sich dadurch selbstbewusst stark fühlen und ja sich einfach gut fühlen in dem, was sie tragen. Ich glaube, da, da fühlen viele so gut. Manche können auch mit Mode irgendwie gar nichts anfangen, aber. Ich schaue zum Beispiel auch sehr gerne Fashion-Shows. Also ja. ich gucke mir ganz gerne so High-Fashion-Shows an ja, von so <lacht> bestimmten Marken. Ich finde das irgendwie, ich find das super inspirierend und das ist ja auch halt einfach eine Form von Kunst. Und das ist tatsächlich auch eine Form von Kunst, die mich wirklich sehr interessiert. Also ich gucke mir das richtig gerne an. Ich freue mich immer richtig auf die Fashion Week. Und auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, auch bei der Folge und worüber wir auf jeden Fall nochmal sprechen müssen, ist, dass natürlich auch vieles in der Branche einfach komplett schief läuft. also in der ganzen... Modewelt quasi. Mhm. Und zum ja. einen Fast Fashion. Darüber ja, würde ich auch gerne noch ein bisschen sprechen. Das finde ich so krank. Ich habe auch letztens eine Doku gesehen. Ich weiß nicht, ob du die kennst von Shein.
0: Ja, ähm, von Alicia Joe. Nee, also ich habe eine andere Doku gesehen. So. Einfach mhm. halt
1: über das Unternehmen Shein und was sie da teilweise machen. Und allgemein dann halt auch über Fast Fashion und halt Ultra Fast Fashion. Ich glaube, für Shein wurde ja dieser Begriff gefühlt erfunden, weil. Fast Fashion nicht mehr gereicht hat.
0: Real-Time-Fashion irgendwie sowas, ne?
1: Ja. Oder so Fashion for the Day oder so. Also teilweise dass einfach, ich weiß gar nicht, wie viele Designs die pro Tag entwerfen.
0: Ja, das sind Tausende.
1: Ja, einfach weil gefühlt jeden Tag irgendein anderes Design schon wieder out ist und dann was anderes in ist und dadurch halt so zum Konsum angeregt wird und ja, den Leuten quasi so vermittelt wird, ja, ihr müsst die neueste Mode kaufen, jeden Tag ist was anderes in, ähm, Geht mit der Zeit. Es ist einfach so krass, weil wenn man mal überlegt, was, was hinter, also was dahinter steckt, hinter einem Kleidungsstück alleine, wie viel Wasser da verloren geht, wie viele Emissionen da zusammenkommen, wie viele Menschen teilweise dafür zwangsarbeiten müssen. Also das ist echt schlimm, wie viele Faktoren einfach zusammenkommen. Ja, was eigentlich hinter so einem Kleidungsstück alleine steckt, das ist schon echt krass. Und das wollte ich einfach nur mal vorweg gesagt haben, dass das auf jeden Fall präsent ist. Und wir sprechen auch am Ende noch mal ein bisschen mehr über das Thema, aber wir wollten es einfach nur noch mal vorwegnehmen. Nicht, dass ihr denkt, wir sind da so komplett ignorant und sagen, genau. oh, Mo, das ist toll, ähm, kauft euch auf jeden Fall das und das. Also so ist es auf gar keinen Fall. Genau, wir wollten das nur mal noch erwähnt haben. Nur mal so vorweg. Da
0: äh, sprechen wir später noch ein bisschen mehr drüber, auch über Alternativen, also was man alles so machen könnte. Und ja, trotzdem vielleicht auch ein bisschen nachhaltig dabei zu bleiben. Gibt es ja auch einige Möglichkeiten. Was ich auch noch sagen wollte, also warum ich Mode toll finde, ist, dass ich finde, dass man seine Persönlichkeit damit nochmal richtig gut unterstreichen kann. Also so wie man sich ja auch gibt, oder der ganze Habitus und das Erscheinungsbild, das zählt einfach so mit in wie man sich selbst ja auch präsentiert, wie man die Persönlichkeit präsentiert und so. Ich finde, das gehört einfach alles damit zu. Man kann sich ja richtig gut auch ausdrücken mit Mode. Also zum Beispiel kann man ja auch richtig ähm, Stimmungen finde ich teilweise mit Mode wiedergeben und das finde ich halt so spannend. Deshalb macht Mode auch Spaß, weil man sich vielleicht auch immer wieder neu erfinden kann, aber man kann auch immer ja sich selbst irgendwie ausdrücken.
1: Ja. Wie würdest du deinen Stil beschreiben? Würdest du sagen, dass du so einen
0: bestimmten Stil hast? Nee, ich würde gar nicht mal unbedingt sagen, dass ich einen Stil habe. Ich habe irgendwie sehr viele Sachen, die ich cool finde. Und ich versuche oder ich ziehe mich auch immer so an, wie ich mich gerade fühle. Ich mag es auch gerne lässig und bequem mal. Ja. Und ich mag es auch, wenn es schlicht und einfach ist. Zum Beispiel finde ich die Idee von diesen Capsule Wardrobes auch, ziemlich cool, also weil man halt nur so einige Dinge hat, die man aber unendlich mal kombinieren kann. Andererseits finde ich dann aber auch wieder ja so ein paar ausgefallenere Sachen ganz cool beziehungsweise ich trage auch gerne mal ein Kleid oder einen Rock und vielleicht auch mal ein paar Accessoires und ja also es kann auch mal auffälliger sein. Also es ist sehr unterschiedlich irgendwie. Ich glaube, dass ich im Moment so eine Phase habe, wo ich irgendwie sehr oft elegant bin oder mich elegant anziehe oder vielleicht andere Menschen sagen würden, dass ich mich elegant anziehe. Also ich habe selber mhm. nicht unbedingt das Gefühl, aber im Moment <lacht> habe ich so eine Phase, wo ich statt einer Strickjacke eher einen Blazer überziehe. Da würden ja viele vielleicht schon sagen, das ist jetzt elegant. Aber ja, ja es ist sehr unterschiedlich. Also ich habe, wie gesagt, immer so Phasen. Manchmal will ich irgendwie viele Kleider tragen und sehr feminin sein. Dann habe ich Phasen, wo ich irgendwie eher so schlicht sein will. Es ist immer sehr unterschiedlich. Mhm. Und du?
1: Ja, ich habe auch schon ein bisschen darüber nachgedacht. Und ich glaube, ich würde so sportlich schick meinen Kleidungsstil eigentlich ja. beschreiben. Also klar, es variiert natürlich auch so auf eine Hochzeit, sehe ich dann nicht sportlich aus, sondern eher schick. <lacht> Aber... <lacht> So allgemein würde ich sagen, ich mag auch ganz gerne so die Kombi von zum Beispiel Turnschuhen, Jeans und Blazer darüber, so ein Oversized Blazer. Ja. Also es ist irgendwie immer so eine Kombi von beiden, dass man nicht so overdressed ist, aber auch nicht komplett so Hoodie, Jeans und ja. Turnschuhe. Das wäre dann zum Beispiel schon zu sportlich wahrscheinlich für mich. Also ich habe immer noch so ein Teil, was dann so ein bisschen schicker aussieht oder ein Teil, was ein bisschen lässiger aussieht. Irgendwie so einen gut, guten Mix finde ich, glaube ich, ganz toll. Aber wie gesagt, es ist also wie du auch schon meintest, es kommt natürlich auch immer drauf an, wie man sich fühlt. Manchmal hat man keine Lust dann auf eine Bluse und dann sieht man dann halt eher sportlich aus oder so. Aber ja, größtenteils würde ich so sagen, so lässig, schick in die Richtung. Sportlich, schick. Ja, ja. Das,
0: das stimmt. Also das, ja, das passt irgendwie auch ganz gut zu dem, was bei mir gerade so Thema ist. Also ich habe ja auch einige Blazer. Ich finde es halt irgendwie cool, wenn es bequem ist, aber man irgendwie nochmal auffällt. Oder wenn es nicht einfach nur so eine Strickjacke ist oder nicht einfach nur so ein Hoodie oder so, ne? Dann, sondern man hat irgendwie nochmal so eine Sache, die nochmal voll auffällt.
1: Ja. Was würdest du sagen, ist so ein Teil aus deinem Kleiderschrank, was du dir nicht mehr wegdenken könntest?
0: Ach, das ist schwierig. Also ich finde, <lacht> ich verwechsel das mal ganz schnell mit so einem Must-Have. <lacht> ja,
1: aber kannst du ja auch zum Beispiel als Must-Have bezeichnen.
0: Dann würde ich lieber sagen, was so meine Must-Haves sind, weil mhm. das finde ich irgendwie einfacher. Und zwar finde ich einen Must-Have auf jeden Fall eine gut sitzende Jeans also eine gut sitzende Jeans und auch eine bequeme Jeans vielleicht sogar beides also dass die auch also gut sitzen dass sie zu der Körperform passt dass sie halt auch oft kombinierbar ist auf jeden Fall auch so weiße T-Shirts also dass man irgendwie immer was so zum drunterziehen hat ob man da jetzt eine, so Basic-Oberteile ja, ne? genau ob man irgendwie einen Strickjacke hat oder einen Blazer dass man da immer irgendwie nochmal mal was drunterziehen kann und ja also ich glaube auch im Moment habe ich halt einfach voll diese Blazer-Phase Deshalb ich <lacht> würde ich sagen, kann ich mir gerade meine Blazer nicht mehr wegdenken, weil ich liebe die einfach.
1: Das würde ich auch sagen. Also ich finde so ein Must-Have bei mir und wirklich auch nicht mehr wegzudenken ist so ein Oversized Blazer. Also ich glaube auch so mein Lieblingsstück in meinem Kleiderschrank ist mein schwarzer Oversized Blazer. <lacht> ich liebe den einfach und der wertet einfach jedes Outfit so ein bisschen auf, aber dadurch, dass er so oversized ist und nicht so eng geschnitten ist, wirkt er trotzdem irgendwie lässig. Also ja. das ist, glaube ich, so mein Lieblingsteilungsstück allgemein, würde ja. ich sagen. Also sehr basic, aber irgendwie auch, ja, wie gesagt, nicht mehr wegzudenken.
0: Ja, ich finde, man kann so einen Blazer halt auch richtig schnell schick kombinieren, aber auch lässig. Also das ist halt so, die sind so wandelbar. Kannst damit genau. machen, was du willst, so gefühlt. Schon cool. Ja. Ich finde, man braucht auch unbedingt einen gut sitzenden BH. Einen der, oh ja. Also wirklich einen, der gut sitzt, weil er auch bequem ist, aber eben auch so die Brust halt gut formt. Ja. Und ja, man sich einfach damit wohlfühlt.
1: Ja, ich bin da auch sehr picky. Also ich habe mir irgendwann mal einen BH gekauft, das ist so ein T-Shirt-BH, also so ohne Nähte. Ja. Und es ist halt nicht der schönste, aber es ist einfach so ein ganz normaler Standard-Plain-BH ohne irgendein ja. schnickel Schnackel dran. Und der sitzt so perfekt, super bequem. Und ich habe mir hat erst eingekauft und ich habe gemerkt, immer wenn er aus der Wäsche kam, habe ich ihn direkt wieder angezogen. Dann. Also ich habe eigentlich gefühlt nur diesen einen BH getragen. Und dann habe ich mir letztens exakt den gleichen BH nochmal in zwei anderen Farben geholt. Also ich habe den jetzt in weiß, schwarz und hautfarben. <lacht> und ich lebe nur in diesen drei BHs. Also ja. Die sind einfach so perfekt, ich trage die durchgehend. Ja, das kenne ich. Oh, und Must-Have auf jeden Fall. Also das ist die Revolution überhaupt. Ich glaube, das ist für alle so typisch und ich hatte dieses letztes Jahr diesen Moment, ich so boah.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> Unterhosen ohne Nähte, also eher so weicherer Stoff und hautfarben. Du siehst nichts. Also wirklich erstens, es fühlt sich an, als würdest du <lacht> nichts tragen, keine Unterhose. Es ist so bequem du kannst es halt zu einem engen Kleid tragen, du kannst eine weiße, durchsichtige Hose meinetwegen tragen, du siehst einfach gar nichts. Klar, es ist halt jetzt nicht so ja. das Erotischste, aber es ist einfach so bequem <lacht> und es ist so ein Gamechanger. Das Beste überhaupt braucht jeder in seinem Kleiderschrank, finde ich.
0: Ja, gerade bei weißen Hosen, finde ich, da muss man auch immer echt ja. aufpassen, also, dass man da nicht so durchsieht. Ne? Und hast du auch in deinem Kleiderschrank ein Stück oder vielleicht auch mehrere, ich weiß es nicht, was vielleicht so ein absoluter Fehlkauf war.
1: Ja, es passt sogar ziemlich, da muss ich auch gerade dran denken. Und zwar habe ich mir mein Kleid gekauft bei H&M. Das ist halt so ein sehr eng anliegendes schwarzes Kleid, also so ein typisch kurzes schwarzes, aber mit ganz viel Glitzer drauf. Ich habe mir das extra mal für Silvester geholt.
0: Ah, ja, ich weiß welches.
1: Ja, das Ding ist, das hat halt einen komplett freien Rücken. Finde ich halt eigentlich super schön, aber das ist halt scheiße, wenn du ein BH anziehen willst, weil, ja, da kannst du eigentlich nur so ein Klebe-BH dann tragen oder halt gar keinen, was auch ja. nicht geht, weil das Kleid ist einfach komplett durchsichtig. Das ist mir halt beim Kaufen irgendwie nicht aufgefallen. Du kannst quasi gar kein BH tragen, dann sieht man komplett alles durch. Wenn du ein BH trägst, dann sieht man den auch komplett durch. Also dieses Kleid kann es halt einfach nicht anziehen. Also ich würde es gerne anziehen, aber es geht halt einfach nicht. Wenn ich da drunter irgendwas anziehen würde, dann würde man das ja auch sehen, weil der Rücken ja frei ist. Ach, das ist ja. halt so blöd. Ich hatte das erst einmal an und auf den ganzen Fotos habe ich dann danach gesehen, oh Gott, Komplett durchsichtig. <lacht> das ist <lacht> mir halt irgendwie vorher gar nicht so aufgefallen. Und dann die schönen Fotos mit Blitz und ich so, oh, Mist. Oh nein. No. Ja. <lacht> naja, genau, also das ist so ein absoluter Fehlkauf gewesen. Da achte ich jetzt auf jeden Fall immer drauf. So enge Kleider, dass sie nicht im Licht irgendwie komplett durchsichtig sind. Das kannst du sofort vergessen. Ich finde, das ja. kannst
0: du einfach nicht anziehen. Oh ja, da muss man echt aufpassen. Und bei dir hast du irgendwie so ein Teil? Ja, also ich habe tatsächlich eine Hose, Aha. die war... Obwohl eigentlich zwei, die eine habe ich tatsächlich schon irgendwie zur Kleiderspende gebracht, weil da habe ich die Hoffnung aufgegeben. <lacht> also die waren, glaube ich, auch nicht wirklich teuer. Gut, teuer heißt ja nicht immer, dass die ja. gut sind. Da war, glaube ich, auch zu viel Polyester mit drin im Jeansstoff. Also es waren ja Jeans und dann war da Polyester mit drin und ich finde, dann rutschen die so komisch. Ach, die leiern halt auch irgendwie schnell aus und ähm, wenn man dann noch viel Elastan drin hat, dann macht es das auch nicht besser. Und die fühlen sich auf der Haut einfach auch ganz unangenehm an. Also, oder die eine jedenfalls. Und die war oben zum Beispiel, also an den Beinen war sie sehr eng, aber obenrum war sie mir viel zu groß. Also das ist halt dann immer schwierig, da irgendwie, dass es oben passt, wenn es Highwaist ist und dann unten muss es ja, ja auch passen. Und die war halt so groß, dass es mir auch immer vom, also die ist immer runtergerutscht. Oh. Und ich mag das auch nicht, wenn die so high-waist sind und man dann einen Gürtel trägt. Ich finde das irgendwie richtig unangenehm. Und die, die saß auch einfach blöd. Ja, und diese andere eben auch, das ist dann auch noch eine weiße gewesen, die war auch irgendwie nicht so ganz blickdicht und dann habe ich sie halt auch irgendwie nicht mehr getragen und das ärgert mich dann halt immer. Ja, weil klar. Man hat ja nicht nur Geld ausgegeben, sondern gerade auch bei Jeans ist ja die Produktion auch echt dreckig. Aber ja, ich weiß gar nicht mehr, ob ich sie zur Kleiderspende gebracht habe oder ob ich sie bei Vinted verkauft habe. Also Jeans können echt... Ja. Fluch und Segen sein ich glaube, zugleich. Ich muss auch wirklich eine unter allen Millionen finden, dass die
1: perfekt passt und gut aussieht. Ja. Aber was du gerade meintest, auch mit dem High-Waisted und Gürtel, allgemein bei High-Waisted Hosen, also ich bin ja eine Person, wenn ich sitze, dann ist meine Hose offen. Ich mache die immer sofort auf. Ich hasse <lacht> dieses Gefühl, wenn das in den Bauch reindrückt. Also ja. wirklich das. Ich auch. Ach, ich habe letztens auch so ein Video gesehen, so ein Reel, da war so eine Mädelstruppe. Und alle saßen irgendwie und alle hatten ihre Hosen aufgemacht.
0: <lacht> ja, ich finde Highways ist halt, also für meinen Figurtyp ist es super. Der einzige Nachteil bei Highways ist halt, dass du keine Luft Bauch, bekommst. Ja. Und wenn du dann noch irgendwie essen bist, oh. ja, nee. Also da mache ich auch mal dann meinen Knopf ja. auf. Beste. <lacht> so ein befreiendes <lacht> Gefühl,
1: wirklich. Ja. Ähm, hast du irgendein Kleidungsstück in deinem Kleiderschrank, also was du gerne anziehen würdest, aber es irgendwie einfach nie anziehen kannst, weil der Anlass nicht da ist oder
0: sowas? Ich habe so einen hellblauen Jumpsuit mit weiten Beinen. Den habe ich mir letztes Jahr gekauft. Ich hatte den auch, ich habe ihn mir für den Sommerurlaub gekauft und ich habe ihn mitgenommen, aber ich hatte ihn dann irgendwie doch nicht an. Weil die Beine sind halt ein bisschen länger. Und eigentlich muss ich dann immer eine, ein bisschen höhere Schuhe anziehen. Also irgendwie so Sandalen mit Absatz. Ich kann ja jetzt nicht einfach meine Birkenstock anziehen. Und ja, dann finde ich, ist er auch einfach ein bisschen schicker. Ich weiß auch nicht. Ich hatte ihn irgendwie nicht an, obwohl wir auch öfter essen gegangen sind. Und dadurch, dass er halt auch nur so Spaghettiträger hat, muss es halt auch wirklich warm sein. Und ein Cardigan oder eine Strickjacke drüber sieht halt auch nicht so cool aus. Ich glaube, ich hatte ihn erst einmal richtig an. Ah, den würde ich gerne öfter anziehen.
1: Ja, so ein Stück habe ich auch. Und zwar habe ich mir letztes Jahr auch zu einer Hochzeit nämlich so ein grünes Silk Dress geholt. Ich finde das super schön. Aber es ist halt auch so eine Sache. Es sieht halt auch sehr schick aus. Hat so einen Schlitz an der Seite, Spaghettiträger. Ich hatte das auch ohne BH an, glaube ich. Damit man halt die ähm, BH-Träger nicht sieht. Oh, und ich liebe dieses Kleid. Aber wann kannst du so ein eng anliegendes Silk Dress mit Schlitz tragen? Zur Hochzeit. Ja, ja, aber wie selten, dann ne? bist du auf sowas eingeladen. Ne? Und ich, ich, ich gucke das immer an und denke, oh, so schön, ich würde es so gerne anziehen. Aber ja, der Anlass muss halt kommen und das ärgert mich jemals richtig.
0: Aber, Kira, also wir beide haben tatsächlich über unsere Freunde, sind wir auf eine Hochzeit eingeladen ja. im September. Und mhm. da hatte ich mir eigentlich vorgenommen, diesen Jumpsuit anzuziehen. Und du, ja, glaube ich, mein der Kleid. Kleid. Ja. Also da gibt es dann vielleicht ein Foto von uns, mal schauen.
1: <lacht> ja, stimmt. Da freue ich mich drauf. Ich habe auf jeden Fall noch ein Kleid in meinem Kleiderschrank, was ich leider einfach gefühlt nie anziehen kann. Es war halt eine gute Idee. Es ist halt ein enges Jeanskleid
0: mit Ach, Langärmeln.
1: Ich liebe das auch. Es ist super bequem. Das Ding ist halt nur, der Jeansstoff ist wirklich dick. Und es ist halt langärmlich, aber es ist halt trotzdem ein kurzes Kleid. Wie muss das Wetter sein, dass ich einen langärmlichen, dicken Jeansstoff anziehen kann, wo aber die Beine komplett frei sind? Also...
0: Nee, aber da, das kannst du doch jetzt schon voll anziehen. Und dann mit einer Strumpfhose in der schwarzen und deinen Boots. Das ja, glaube ich, richtig cool aus. Ja, ich weiß nicht, ob schwarze
1: Strumpfhose da so gut aussieht.
0: Klar. Du darfst keine Blickdichte anziehen, ne? Du musst so eine 40D oder so anziehen. Okay, muss ich nochmal ausprobieren. Modetipps von Lea. <lacht> ich kann mir das gut vorstellen. Das Kleid ist ja auch schön eng, ne? Also es ist ja, ja ganz schön eng und kurz. Und ich glaube, das würde richtig cool aussehen, wenn du dann deine Chunky-Boots dazu antesten. Mhm. Also okay. nur mal so.
1: <lacht> vielleicht hat es doch noch Hoffnung, dass <lacht> vielleicht <lacht> Ja, das muss ich echt nur ausprobieren. Ah. Ja, ich hatte das im Sommer auch schon mal mit Sport schon an, aber ich habe mich ah, halt ja. oben rum komplett totgeschwitzt, weil ja, die Arme okay. können halt gar nicht atmen.
0: Ja, generell ist Jeans keine gute Idee im Sommer, also wirklich Hochsommer. Ja, genau. Ich habe auch so einen Jeansrock, den ich total gerne mag, aber das geht halt einfach gar nicht, das nee einfach viel zu warm.
1: Allgemein finde ich es schwierig, wenn so sommerliche Oberteile langarm sind. Ich habe auch so ein Langarm-Oberteil, was halt eng anliegt und ein bisschen baufrei ist. Ja. Und auch, also für baufrei muss es bei mir schon wirklich warm sein. Mhm. Aber dann hast du halt lange Ärmel. Ach, das ja. ist so, ah, wann kannst du dieses Oberteil anziehen? Eigentlich nie. Ja, es muss
0: ja gefühlt perfekt irgendwie 20 Grad oder so sein. Dann würde es vielleicht noch gehen. Eine Freundin von mir, die hat äh, gesagt, also sie hat auch so eine weiße Hose, die so ein bisschen locker sitzt. Und sie meinte diese Hose kann ich nur zu einem ganz bestimmten Wetter anziehen. Also und also das muss halt auch wirklich genau passen. Das ist jetzt nicht so, es muss wirklich von der Gradzahl passen, es muss von dem <lacht> Wetter passen, es muss alles passen, dass sie diese Hose anziehen kann. Das ist irgendwie total witzig, weil ich glaube, an meinem Geburtstag hatte sie dann diese Hose an und ich nur, heute ist dieser Tag. <lacht> man weiß das ja manchmal auch einfach nicht, wenn man so einen Teil kauft. Also ich meine, klar, theoretisch kann man sich bei manchen Sachen ja auch denken, Bauchfrei, lange Arme, hm, vielleicht blöd, aber dann ist das Teil so schön. Ne? Dann ja. denkt man sich so, ach doch, das geht schon irgendwie. <lacht> Deshalb mache ich das ganz oft, dass wenn ich Sachen kaufen will, dass ich mir die manchmal auch erst zurücklegen lasse. Und dann unterscheide ich immer, muss ich die ganze Zeit an dieses Teil denken und kriege es nicht aus dem Kopf raus, dann kaufe ich mir das. Also ist das richtig, ja, wie so Liebe zu diesem Teil? Oder ist es nur so, dass man es vielleicht ganz cool findet? Das nur so wie so ein kurzer Flirt, könnte man sagen. Eine schnelle Nummer. Eine schnelle Nummer, genau. Und ja, das hilft manchmal auch, anstatt einfach so besinnungslos zu kaufen. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich wollte ich noch wissen, was dein Lieblingsjahreszeit ist, was Kleidung angeht. Das
1: ist immer sehr unterschiedlich in Deutschland. Aber an sich, glaube ich, ist der Frühling, der späte Frühling, wo es schon Richtung Sommer geht. Ich glaube, das ist so meine Lieblingszeit, weil, ja, wie gesagt, ich liebe halt so einen Blazer. Oder zum Beispiel mit einer Jeans und irgendwie einfach einem plain Oberteil, also so ein Basic-Oberteil und dazu so Sneaker. Das ist so mein Outfit gefühlt. <lacht> Allgemein, dass du so keine dicke Jacke brauchst, sondern einfach zum Beispiel eine Strickjacke und einfach ein T-Shirt drunter, also so ein bisschen zwiebel Look. Das finde ich echt am besten halt, dass du Sneaker anziehen kannst, aber vielleicht auch schon einen Rock anziehen kannst. Also du hast so die Wahl zwischen Rock, kurze Hose oder lange Hose oder so eine Leinhose oder so. Also du hast irgendwie einfach die Wahl. Du kannst alles anziehen. Diese Zeit ist ja meistens Ende Frühling, wenn es so 20 Grad sind. Und im Frühling traue ich mich auch sogar, ein bisschen Farbe zu tragen, sonst bin ich eher so schwarz-weiß-beige unterwegs, was ich auch echt <lacht> schade finde, ich würde gerne mehr Farbe tragen. Warum machst du es nicht? Ich habe halt irgendwie einfach nicht so viele Sachen und dann, wenn ich einkaufen gehe, <lacht> kennst du dieses, <lacht> ich muss schon wieder an Meme denken, sorry. <lacht> 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 kennst du dieses Meme, wo so ein Pärchen Hand in Hand geht und dann kommt so eine andere ja. Person ja. entgegen? Ja, <lacht> immer wenn ich was Farbiges kaufen würde, dann dreht man sich so um und... Oh, ein schwarzes T-Shirt oder so oder schwarze Klamotten. <lacht> ja, ich glaube, das bin ich beim Einkaufen. Und dann kaufe ich doch lieber die farblose Sache, weil ich denke, okay, kann ich mehr kombinieren, öfter mm. anziehen. Ich muss mir echt mal farbige Sachen zulegen. Ja, und genau, im Frühling ist so ein bisschen Farbe halt echt cool und ja, das mag ich <lacht> ja sehr gerne. Und ja. bei dir?
0: Ich glaube, bei mir auch. Also generell so diese Übergangsjahreszeiten finde ich ganz cool, weil im Winter oh, da hat man immer nur einen Pulli und dicke Jacke an und im Sommer obwohl ich meine ganzen Sommerkleider auch liebe, kann man halt manchmal auch wirklich nur so ein Sommerhängerchen anziehen, weil es einfach vielleicht zu warm ist. Und in diesen Übergangsjahreszeiten kann man halt einfach so ein bisschen spielen und echt so, ich glaube, seinen ganzen Kleiderschrank ausschöpfen, weil man dann vielleicht den Jeansrock noch anziehen kann und dann entweder die Turnschuhe dazu oder die Birkenstock oder was weiß ich. Und ja, ja also ich glaube, da kann man echt so ein bisschen spielen und das finde ich halt am coolsten, wenn man so... Die Wahl hat einfach, ne? Alles so anziehen könnte, theoretisch, das ist halt genau. dann. Selbst das langärmliche Jeanskleid, ja, das genau. eine Chance hat. <lacht>
1: genau. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber witzig, so mit der Farbe, muss ich sagen, also ich habe auch so, mein, so meine Farbtöne, die ich dann vielleicht öfter kaufe oder anziehe, aber trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass ich dann wieder zu viel Farbe habe, dass ich dann manche Teile habe, die dann nicht zu 100 Prozent passen. Dann fehlt mir vielleicht der richtige Jeansfarbton zu diesem Oberteil. Es ist dann so zu durcheinander. Ja, aber
1: allgemein würde ich sagen, auch dein Kleidungsstil ist auf jeden Fall mehr feminin, zum Beispiel als meiner. Ja. Also Du trägst zum Beispiel öfter mal auch, wo, wo so Blümchen oder sowas draus sind oder so. Stimmt. Oder auch mehr Farbe Pink oder sowas in der Art. Also <lacht> nur weil ich jetzt den pinken Blazer habe. <lacht> <lacht> Nein, nicht nur deswegen. Aber allgemein, dein, dein Kleidungsstil ist halt femininer. Du trägst auch öfter Röcke oder so. Ja, das stimmt. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich würde auch gerne mich trauen, so mehr in die feminine Richtung zu gehen. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, das bin ich ich. Obwohl ich ja Lust habe, das zu tragen. Das ist eigentlich ganz komisch.
0: <lacht> du musst es einfach mal ausprobieren. Aber manchmal ja, ich glaube, man muss es einfach machen. Aber dazu, ich finde, es gibt auch einfach Sachen, die man cool findet, die man auch schön findet. und Man würde es gerne tragen, aber das ist dann, das passt dann doch nicht zu einem. Also ich habe das manchmal auch, dass ich manchmal denke, ich würde gerne auch so nicht so feminin aussehen, sondern vielleicht irgendwie so, so super lockere Jeans tragen oder so, ich glaube, die nennt man Slacks oder so. Das sind so etwas schickere Stoffhosen, die aber auch sehr locker am Bein sitzen. Also da darf man halt auch einfach nicht so Kurven für haben. Da muss man halt sehr gerade irgendwie oder sehr vielleicht auch schmale Beine haben oder auch nicht so einen breiten Po oder breite Hüften und so. Ähm, und das kann ich halt einfach nicht tragen. Also weil ich habe halt einfach so die Rundung und oder zum Beispiel auch, die, ich habe halt auch nicht so lange Beine. Und ich finde bei manchen Sachen, da braucht man dann vielleicht auch lange Beine für. Und dann denke ich mal, oh, das sieht cool aus, aber finde ich dann an anderen schön, aber an mir eben nicht. Also klar, jeder kann tragen, was er will. Und äh, also dafür möchte ich auch nochmal plädieren. Also im Grunde soll jeder das tragen, worin er sich wohlfühlt und äh, ja. Auf was genau. er Lust hat so. Von daher, aber ich habe das halt so, dass ich dann denke, hm, das ist richtig cool, aber es ist halt einfach nicht mein Stil und es passt halt auch nicht zu meiner Körperfigur. So. Hast du sowas auch?
1: Ja, dazu wollte ich gerade noch was sagen. Und zwar hatte ich das letztens auch glaube mit einer Arbeitskollegin
0: das Gespräch.
1: Und zwar meinte sie irgendwie, sie würde gerne so baufreie Sachen tragen. Und dann dachte ich mir, hey klar, mach doch einfach, wenn du Bock drauf hast. Du, wenn du es willst und dich ansonsten auch wohl drin fühlst. Ja, ich wollte auch gerade so zu dir sagen, ist doch egal, ob du kurze Beine hast oder ob du mehr Kurven hast oder so. Trag doch einfach die Hosen, wenn du sie schön findest. Aber ich glaube, das, das sagt man doch einfach immer viel zu leichtfertig. Es ist gar nicht so leicht dieses Bild quasi zu durchbrechen, was einem so vorgesetzt wird. Ne? Also lange ja. dünne Beine, dann kannst du so eine fließende Hose anziehen. Wenn du mehr Kurven hast, dann trag enge Sachen, um deine Kurven ja. zur Geltung zu bringen. Wenn du keine Brüste hast, dann trag keinen Ausschnitt. Also diese typischen Sachen einfach, ich glaube, das zu durchbrechen, ist halt gar nicht so easy. Ja, das stimmt. Ja, man muss halt Stück für Stück daran arbeiten und ja, einfach das tragen, worum man sich wohlfühlt.
0: Also das finde ich auch das Wichtigste, dass man einfach das trägt, worum man sich wohlfühlt und äh, wenn man da Bock drauf hat, dann soll man das machen. Und wenn man sich halt noch nicht traut, dann kann man ja vielleicht erstmal so eine Abstufung finden. Vielleicht jetzt nicht das ähm, kürzeste Bauchfrei Top, sondern das, äh, wo halt mal der Bauch so ein bisschen durchblitzt, wenn man den Arm hebt oder so. Ne? Also da gibt es ja echt richtig viele Möglichkeiten auch. Ja, also ich finde es ja auch cool zum Beispiel, wenn man einfach mal zu einer Person hingeht und sagt, hey, ich finde, du hast ein richtig cooles Outfit an, wenn man das findet. Weil ich habe das ja. oft, dass ich mir so denke, boah, das sieht irgendwie richtig cool aus. Oder das steht dir einfach auch richtig gut und die Farbe steht ihr vielleicht auch richtig gut. Denke ich, eigentlich müsste man auch öfter mal hingehen und sagen: Boah, das sieht richtig cool aus. Also, ich würde mich richtig freuen, wenn mir sowas ja. jemand sagen würde. Ne?
1: Ja, dich kostet das zwei Sekunden und der ja. anderen Person macht das einen schönen Tag oder vielleicht sogar eine ganze Woche. Ja, genau. Das muss man echt viel öfter machen. Aber was ich auch ganz schrecklich finde: dieses Frauen machen sich untereinander fertig. Ja. Ich hatte das auch schon ein paar Mal, dass ich irgendwie mit Leuten unterwegs war und dann kam da eine Frau, die ein bauchfreies Top getragen hat und hat halt keinen super durchtrainierten Bauch. Und dann meinten die auch, ja, hm, sollte sie vielleicht nicht tragen mit ihrer Figur. Und dann dachte ich mir auch so, warum? Lass sie doch tragen, ja. was sie will. Ich finde, dass sie gut aus und sie findet das Oberteil wahrscheinlich auch schön und dann soll sie es einfach tragen. Also ja. ja, dieses Frauen runtermachen gegenseitig, das finde ich ganz schlimm. Ja, das finde ich auch. Also Seid solidarisch untereinander. Ja, auf jeden Fall. Wenn man einen anderen Geschmack hat, dann ist das halt so, Dann du musst es ja nicht tragen. Ich, ja, du musst auch genau. nicht hingucken, wenn du irgendwas bei irgendjemandem <lacht> anders schön findest. Das ist immer dieses Ah, oh, da werde ich immer richtig wütend bei. Ja, ich auch, ich auch. Und ja, um nochmal das aufzugreifen, was ich hier am Anfang gesagt hatte mit der Nachhaltigkeit, das ist natürlich auch ein sehr schwieriges Thema und das habe ich mir dieses Jahr vor allem auch sehr zu Herzen genommen. Zum Beispiel bin ich sehr stolz auf mich und es ist mir auch echt peinlich, dass ich darauf stolz bin ein bisschen, dass ich mir zum Beispiel dieses Jahr einfach noch nichts gekauft habe an Klamotten. Also wir haben jetzt Ende März und ich habe mir noch, tatsächlich noch keine Sachen gekauft. Ja. Ich habe mir Unterwäsche gekauft, aber gut, die kaufe ich das auch. Das ist auch, muss man ja auch. Genau, die würde ich zum Beispiel nicht gebraucht kaufen, aber ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr erstens viel weniger neue Klamotten zu kaufen, weil ich habe halt echt genug Klamotten. ist jetzt nicht so, dass ich super, super viel habe, so wie manche andere vielleicht, aber ich habe auf jeden Fall genug. Ich habe mir auch vorgenommen, allgemein dann auch eher vielleicht mal bei Secondhand-Sachen zu kaufen. Beispielsweise, was Lea vorhin schon gesagt hat, bei Vinted. Also wer es nicht kennt, ist halt einfach eine App, wo du von anderen Leuten gebrauchte Sachen kaufen kannst. So ein bisschen wie Ebay-Kleinanzeigen quasi für Klamotten. Ja, ist eigentlich ziemlich cool. Ich habe da auch selber ein paar Sachen reingestellt. Und wie, also manche Leute haben vielleicht auch einfach für sich einen Fehlkauf gemacht. Oder dann sitzt es doch nicht so, wie es passt. Aber die Sachen sind an sich vielleicht noch gut. Und warum die dann nicht da kaufen? Also ja. muss ja nicht immer neu sein. Einfach irgendwie mit dem Gedanken, wollte ich dieses Jahr einfach mal ein bisschen an mir arbeiten und das Ganze mal so eine grünere Richtung lenken. Weil ich Mode halt ja. trotzdem sehr mag und auch gerne neue Klamotten trage. Aber die müssen ja nicht immer neu aus der Fabrik kommen, sondern vielleicht auch einfach neu gebraucht sein.
0: Wir wollten ja auch mal in so einen größeren second laden weil da gibt es ja auch echt große Unterschiede. Also es gibt gute und es gibt nicht so gute. Ja, ja. Zu vintage noch nochmal. Ich habe mir zum Beispiel auch eine Wildlederjacke da mal gekauft. Erstens war sie halt auch echt günstig dafür, dass es eine Lederjacke war und ja, ich habe sie halt gebraucht gekauft. Also ich finde, das ist dann auch nochmal was anderes, weil diese Jacke hat ja irgendwie schon existiert und dann, ob sie jetzt in einem Schrank von irgendeiner Person hängt oder ob ich sie dann auch trage. so. Also das finde ich dann auch, dann habe ich auch ein besseres Gewissen, wenn ich schon sowas kaufe, dass ich dann halt ja das gebraucht kaufe. Auf jeden Fall, ja. Aber ja, also ich glaube, vor allem ich kann noch viel, viel mehr machen, was ja, im Nachhaltigkeit und Mode geht, weil ich oft, glaube ich, Klamotten kaufe, auch neuere Sachen. Und auch gerne kaufe tatsächlich. Da ist auf jeden Fall auch noch einiges zu tun, meinerseits. <lacht> Vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Ausrede, aber ich glaube, es ist auch noch was anderes. Wenn man jetzt in so einer kleinen Ministadt wohnt, wo es halt einfach nicht so große Auswahl an Second-Hand-Läden gibt. Oder ob man jetzt vielleicht in so einer Stadt wie Berlin wohnt, wo es wahrscheinlich auch richtig coole Second-Hand-Läden gibt. Also ich würde richtig gerne mal in so einen richtig coolen Second-Hand-Laden gehen. Ich auch, ja. Und ja, also vielleicht können wir uns das ja mal
1: vornehmen und euch dann auch mitnehmen. Lea und ich hatten eh schon mal mit den Gedanken gespielt, ob wir mal in so eine größere Stadt fahren und dann da so eine Tour quasi durch ein paar Second-Hand-Läden machen und da so ein paar Schmuckstücke quasi sammeln. Ja. Ich finde das auch ganz cool, weil die, die Klamotten haben dann auch irgendwie so eine Geschichte. Das ist nicht so irgendwas bei H&M, was jeder Zweite trägt, sondern das ist halt irgendwie was Besonderes. Man hat es unter tausend anderen Sachen irgendwie gefunden. Ich ja, finde das auch irgendwie ziemlich cool. Und auch gerade diese Mode, die ja gerade wiederkommt, also so 90er, 2000er Sachen, die wurden ja schon mal produziert und jetzt werden die Sachen neu nachgemacht. Das ist halt schon irgendwie ziemlich dumm, wenn man es so überlegt, <lacht> weil die Sachen existieren ja noch irgendwo und gerade ist eigentlich eine super Zeit, um Second Hand zu kaufen und trotzdem aktuelle Mode zu tragen. Also das ist eigentlich echt eine gute Sache und da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Das müssen wir auf jeden Fall mal einen Angriff nehmen, Lea.
0: Ja, finde ich auch. <lacht> ich finde ja diese Kapsel Wardrobes. Die Idee finde ich halt mega cool. Aber ich merke auch einfach, dass ich das nicht einfach... Ich könnte das nicht umsetzen. Also erstens fände ich es auch, ehrlich gesagt, dumm, wenn ich jetzt sage, ich schmeiße meine ganzen Sachen raus, nur um diesen Capsule Wardrobe zu haben. Ja. Also erstmal für alle die, die das nicht kennen. Ein Capsule Wardrobe ist, dass man... Also man hat eine Handvoll an Teilen, die aber alle kombinierbar sind. Und man dadurch dann sehr, sehr viele Outfits kombinieren kann. Also man hat vielleicht immer... Nur so eine bestimmte Farbpalette und nicht krass ausgefallene Sachen, sondern immer Dinge, mit die man gut kombinieren kann. Mhm. Und aus diesem kleinen Repertoire halt wirklich sehr viel schöpfen kann. Ich finde die Idee richtig cool, weil ich auch manchmal denke, ich jetzt hier so ein Teil, ich kann es aber nicht kombinieren. Jetzt müsste ich wieder was Neues kaufen, nur um das tragen zu können. Das finde ich halt auch blöd. Aber manchmal dann sind es ja auch ausgefallenere Sachen und die will man ja dann auch nicht extra wegschmeißen oder so oder ich will halt auch nicht nur dann mit irgendwie weißen T-Shirts und meiner Strickjacke oder meinem Blazer rumlaufen, sondern ich weiß nicht, also ja, ich finde die Idee halt cool, aber ich könnte es für mich irgendwie nicht so gut umsetzen, muss ich sagen, aber was ich immer mache, ist, dass ich wirklich mir, wenn ich etwas kaufen möchte, dass ich mir ganz genau überlege, was kann ich dazu alles tragen und da, versuche ich auch immer so viele Kombinationen, die mir einfallen, wie möglich herauszusuchen, halt damit ich wirklich weiß, okay, dieses Teil trage ich dann auch wirklich. Und das ist jetzt nicht ein Fehlkauf oder so, sondern das brauche ich wirklich oder ergänzt sich halt gut und nicht, dass man dann eine Sache hat und dann noch drei andere kaufen muss, damit man sie überhaupt tragen kann. Ja. Das ist halt auch nochmal vielleicht ein ganz guter Tipp, wenn man sich unsicher ist. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch der Grund, warum ich so wenige
1: farbliche Sachen in meinem Kleiderschrank habe. <lacht> genau, das ist auf jeden Fall echt ein guter Tipp. Die Idee für die Folge sind wir irgendwie auch so ein bisschen gekommen, halt weil gerade der Frühling kommt, weil das Wetter besser wird. Und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen. Lea hat sich zum Beispiel so einen pinken Blazer geholt, der so richtig Frühling ausstrahlt. <lacht> der knallt richtig. Ja, richtig schönes Teil auf jeden Fall. Ja, wir hoffen, dass ihr auch Bock auf den Frühling habt, auch... Bock habt so ein paar, vielleicht auch farbenfrohere Sachen zu tragen, ein bisschen mit Outfits wieder rumzuspielen,
0: experimentell
1: zu werden, die Pullis wieder nach hinten in den Schrank zu schieben. Genau, vielleicht auch wieder
0: umzuräumen von Wintermode auf Frühlingsmode.
1: So ein kleiner, neuer, fresh Start. Tut auch mal ganz gut. Und... Ansonsten hoffen wir, ihr hattet Spaß beim Zuhören, konntet euch ein bisschen entspannen, zurücklehnen, spazieren gehen, wie auch immer, was ihr gerne so dabei macht. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Wie wir immer sagen, man kann bei Apple Podcasts auch eine richtige Rezension schreiben. Wir
0: würden uns sehr freuen. Ansonsten wie immer jeden Montag um 8 Uhr gibt es von uns wieder was Neues. Und auf instagram unter Podcast unterstrich Flausen im Kopf. Könnt ihr auch immer sehen, wenn eine neue Folge rauskommt oder manchmal gibt es auch lustige Memes oder Bilder von uns oder Reels, wo ihr uns im Alltag sehen könnt. Da könnt ihr natürlich auch vorbeischauen und uns da natürlich auch folgen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Und bis dahin, macht's gut. Bis dann, tschüss.